0: WiFi for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, Boy, were prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details. Benvenuti ad Appunti di Viaggio in compagnia del vostro fratello Michael Frequentini e della vostra sorella
1: Almendra Cornejo.
0: Dalle frequenze di Radio Renuovo Celestial, radio ufficiale della chiesa del Movimento Missionario Mondiale Italia, va ora in onda questa rubrica settimanale. La quale speriamo vi tenga compagnia. Che
1: Dio vi benedica.
0: Per prima cosa, come sempre, lasciatemi salutare la nostra sorella Almendra. Dio ti benedica, sorella. È un privilegio poter condividere nuovamente con te questo spazio che il Signore ci ha concesso.
1: A me, Michael, Dio ti benedica. E ovviamente come non salutare nell'amore del nostro Signore tutti voi che ci
0: state ascoltando in questo momento. Un saluto molto speciale dalla Chiesa del Movimento Miserico Mondiale di Livorno, dalla quale stiamo trasmettendo proprio in questo momento. Amici, radioascoltatori,
1: fratelli e sorelle, la scorsa puntata abbiamo parlato di come dobbiamo relazionarci noi cristiani con film e musica. Se ve lo siete perso, non preoccupatevi, lo potete riascoltare qui nella vostra radio Renuevo Celestial in replica il martedì alle 17 oppure potete trovarlo sulla pagina Facebook della radio e condividerlo con i vostri contatti e amici.
0: Ma oggi cari amici ci aspetta un nuovo interessante tema,
1: il denaro iniziamo subito fratello Michael raccontaci un po' che cos'è il denaro e l'importanza che ha nelle nostre vite
0: Va sorella. sorella. il denaro è un mezzo di scambio che tutti noi siamo entrati in contatto per il nostro lavoro per la nostra fatica quotidiana riceviamo una certa quantità di denaro ma anche lo usiamo per comprare nei beni di prima necessità come mangiare pagare una casa l'affitto un quindi, quindi entriamo sempre nelle nostre vite abbiamo a che fare con il denaro tutti i giorni
1: ok Michael quindi vediamo che il denaro è importante perché ci serve per i nostri bisogni primari Amen. ma eh, può essere anche sperperato si può spendere questo denaro per cose non fondamentali nelle nostre vite
0: non si dovrebbe sperperare però purtroppo ci sono molti casi in cui viene sperperato questo denaro
1: come ad esempio eh, Perry Hilton Amen. che ha fatto costruire una cuccia ai, su- ai suoi cani uguale alla villa sua
0: ah, beh, sì, e con luce acqua e gas tutto si
1: sì. poi vediamo anche un altro miliardario che ha fatto costruire il suo bagno tutto ricoperto d'oro
0: si sì, si sì, sì. 24 sì. carati sì, di quello più prezioso Eh sì! oppure c'è il caso di una donna che aveva sposato un miliardario però il suo marito la tradiva e allora lei siccome sapeva la passione di suo marito per i gatti ha speso milioni e milioni per ricostruirsi il volto a forma di gatto. Quindi si è sfigurata per assomigliare a un gatto. All'inizio tutto a posto con suo marito. Però poi, siccome siamo nel mondo e non c'è il Signore nelle nostre vite, cosa è successo? Che il marito l'ha lasciata. Quindi
1: Michael vediamo che tutti questi esempi che abbiamo nominato ora sono vanità. Sono per apparire per farsi vedere, per farsi mettere in mostra. Però questo può essere solo l'inizio di una degenerazione, perché poi a un certo punto non ti basta più fare una cuccia al tuo cane, non ti basta più farti un bagno d'oro, non ti basta più eh, farti una chirurgia plastica, perché troverai sempre un altro modo per spendere i tuoi soldi, anche sbagliato, che ti porterà addirittura a distruggere te stesso.
0: Amenalmendra. In infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. questo lo possiamo incontrare nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 10, come dice, infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di male. e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori, cosa vuol dire? Che la radice dell'amore, quest'amore ai soldi ci fa male, che ci parte dall'amore di Dio e prende il suo posto e cosa succede quando lasciamo Dio dal nostro cuore e mettiamo il denaro? possiamo fare alcuni esempi molto famosi Jim Morrison del gruppo The Dors suicidato con eroina a soli 27 anni così giovane, così giovane e così drogato perché era drogato dobbiamo dirlo ed è morto per questa cosa qua pur avendo un successo enorme oppure Whitney Houston è morta a causa dell'uso eccessivo di cocaina a soli 49 anni. Oppure, come tutti conoscono, Michael Jackson, che morì nella sua casa di Beverly Hills a causa di un arresto cardiaco causato da un uso eccessivo di medicine.
1: Amen. Tutti quelli che hai nominato sono morti in peccato e bisogna dire che si trovano all'inferno. Amen. Come dice la parola del Signore, infatti, che la paga del peccato è la morte. Possiamo vedere quindi che la loro ricchezza li ha portati solo alla morte e quindi alla condanna. A questo punto vi chiedo: avere tanti soldi salva la propria anima?
0: La risposta la la incontriamo in Marco 8,36: Che dice, E che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Cari fratelli e sorelle, è molto chiaro, nessuno può riscattare la sua anima con i soldi. Come dice anche il re Davide nel Salmo 49, il riscatto dell'anima sua è troppo alto, il denaro sarà sempre insufficiente, perché essa viva in eterno ed debiti di vedere la tomba. Quindi cari fratelli e sorelle... Con i nostri soldi non possiamo riscattare la nostra anima, ma nonostante la chiarezza della parola del Signore, prima si pensava diversamente. Infatti, Papa Leone X nel 1517, per costruire la Basilica di San Pietro, divenne una grande idea, vendere il perdono dei peccati. Infatti ci fu il grande scandalo della vendita delle indulgenze.
1: Di che cosa si trattava Michael?
0: Praticamente la vendita delle indulgenze funzionava così. Un un, qualsiasi persona che avesse peccato, che aveva un familiare nel purgatorio, quindi che era deceduto, secondo la Chiesa Cattolica c'era il purgatorio, cosa che non è mai descritta nella Bibbia, tramite una porzione di denaro, una certa quantità, veniva scontato il tempo da passare nel purgatorio oppure venivano proprio perdonati i peccati quindi uscivi, avevi la bolla papale ed eri tranquillo che il tuo peccato era perdonato da tutto questo sono nate le 95 tesi di Lutero che appunto erano contro la vendita delle indulgenze e quindi queste tesi dettero l'inizio a ciò che noi ora stiamo praticando quindi il protestantesimo perché noi stiamo siamo protestanti, protestiamo verso questa Chiesa cattolica, perché non ci siamo adeguati e conformati a loro. Quindi in sostanza non possiamo comprare il perdono dei nostri peccati. Con tutti no- possiamo avere tutto l'oro di questo mondo, ma non potremo avere salva la nostra anima se non prima arrendiamo il cuore a Dio e doniamo il cuore al Signore.
1: me Michael. Quindi la risposta è chiara. Avere tanti soldi non salva la propria anima. Però torniamo un po' al discorso di prima, che abbiamo detto che il denaro serve per eh, soddisfare anche i nostri bisogni, anche molto importanti. Però ci sono tante persone, Michael, che lavorano eccessivamente, perché... Dicono, io devo mangiare, devo pagare questo, devo pagare quell'altro. O pensano solo al guadagno di soldi, ad avere sempre, sempre, sempre di più. E diventa un affanno.
0: Certo. Questo diventa un problema perché tolgono il primo posto a Dio e mettono il denaro, la ricerca di questo denaro. Però il Signore è chiaro nella sua parola. Noi cristiani non possiamo fare così. Perché come incontriamo nel Vangelo secondo Matteo, versetto capitolo 6, 30-34... Ci dice, ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siete dunque ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso, basta ciascuno giorno il suo affanno. Quindi, fratelli e sorelle, non bisogna affannarci, preoccuparsi, avere quest'ansia del domani, di cosa mangeremo, di cosa berremo, come ci vestiremo, perché se il Signore dà da mangiare agli uccelli, fa crescere l'erba, il Signore è il padrone di tutto e siccome ci conosce, Conosce il nostro cuore, si preoccuperà per noi perché noi, che siamo padri, che siamo genitori, toglieremo anche dalla nostra bocca il pane per dare ai nostri figli e così farà il Signore per noi. Quindi non dobbiamo cercare cose materiali, prima cerchiamo il Regno di Dio e il Signore ci sostenterà.
1: Amen. Quindi è importante lavorare perché il Signore si aggrada anche di questo, del eh, frutto del, del nostro lavoro. No? Certo. Lui, lui lo benedice questo. Sì, sì, sì. Però, come hai detto te, non bisogna esagerare. Cioè, ci sono persone che lavorano dal lunedì alla domenica e dicono anche di credere in Dio e di amare Dio e non ringraziano nemmeno un giorno a settimana quello che hanno o quello che eh, Dio gli ha dato. No? Quindi il Signore ci manda anche a lavorare.
0: Sì, sì, proprio la sua parola, Esodo. 20 dice, lavora sei giorni e fa tutto il tuo lavoro, ma il settimo è il giorno di riposo, consacrato al Signore, Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo servo, né tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo. E lo ha santificato, quindi è proprio il Signore che ci dice lavorate sei giorni ma un settimo giorno consacratelo, è di riposo, la domenica per noi è consacrata al Signore, quindi non possiamo lavorare in questo giorno sacro, molti che hanno la possibilità di consacrare questo giorno al Signore preferiscono lavorare la domenica perché si guadagna di più, ma tanti che magari preferirebbero non lavorare sono costretti sono impossibilità appunto a venire e consacrare questo giorno. Quindi se noi abbiamo la possibilità di venire di consacrare questo giorno e dedicarlo al Signore, siamo tenuti in dovere di farlo, perché eh, lo manda il Signore.
1: Amen. È così. E vediamo anche che nel mondo ci sono tante persone e anche cristiane purtroppo che si affannano per fare ricchezze qui nella terra. Anche in tanti modi. Eh, per esempio, guardavamo l'altro giorno, no? questa bimba che eh, ha guadagnato tanti soldi sì, no? sì,
0: parecchi milioni di euro
1: Per fare video eh, dove lei scarta regali e fa vedere l'espressione quando apre questi regali I genitori saranno conoscenza
0: Certo, farà con lei
1: erano con lei e quindi vediamo anche che si è arrivato al punto di esporre anche i propri figli pur di guadagnare soldi oppure come si diceva prima cristiani anche che scambiano il giorno del Signore per un po' di soldi come si è detto prima la domenica del nostro Signore ma tanti qui eh, lavorano anche la domenica perché anche la domenica è un giorno festivo si guadagna anche il doppio, <ride> e quindi molti scelgono di lavorare anche quel
0: giorno. Certo, però non deve essere la nostra priorità. Infatti, in Proverbi 23, 4-5 dice Non ti affannare per diventare ricco, Smetti di applicarvi la tua intelligenza. Quindi, non ti si sforzare tanto. Vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare? Poiché la ricchezza si fa delle ali, come l'aquila che vola verso il cielo. Quindi, cosa ci vuole dire? Non dobbiamo tanto impegnarci a trovare il modo di diventare ricchi. Come e...
1: scusa Michael, come mi viene in mente anche in questo momento come il ricco è Lazzaro, no? Certo. Che lui qui nella Terra aveva tutto, eh, mangiava di tutto, le migliori cose, e aveva, aveva tutto quello che poteva immaginare, mentre eh, Lazzaro era povero, un, un mendicante, coperto di, di piaghe, di ferite, no? e lui era sempre affamato non aveva niente lui era estremamente povero e soffriva qui nella terra mentre questo uomo ricco vestiva, dice, eh, di lino fino no? faceva sempre questi grandi banchetti che poi però Michael non è servito a niente no? e
0: eh no, perché poi quando ti racconta la parola del Signore ti racconta che l'anzaro morì ma anche il ricco morì e la cosa interessante è che il ricco Avendo tutto qua sulla terra, si ritrovò all'inferno a chiedere un'opportunità, mentre Lazzaro era in paradiso con il Signore trattato come se fosse un re. Questo ci fa capire che non importa tutto quello che hai sulla terra, puoi avere di tutto, ma quello che conta è avere il Signore nel proprio cuore.
1: Amen. Quindi la cosa più importante è farci tesori in cielo.
0: Esatto. Infatti, come possiamo anche trovare... In Matteo 6,19 ti dice Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scassinano e rubano. Ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano né rubano. Perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. E molto spesso il nostro cuore è in tante cose diverse. È nel poter diventare ricchi, poter avere tanto successo, poter essere una grande rockstar come adesso, come anche questi programmi amici, dove tutti sperano di vincere questo premio per essere dei grandi artisti famosi e conclamati, okay. per avere successo. O
1: oh, come l'Eurovision, che l'hanno guardato tutti, hanno detto che hanno raggiunto un, un
0: grande successo di pubblico. Certo, sì. In questo show la maggior parte erano omosessuali, donne menzellute. E questo è quello che attira la gente, quello che vuole la gente vedere. Il loro cuore di questi artisti non è mica cantare d'amore, cantare per il Signore. No, è cantare per avere più pubblico il possibile e fare più soldi possibili Ecco quello ciò che vogliono. Quindi, sicuramente il loro cuore non è nel posto corretto. Perché forse potrebbero fare la fine, come il ricco nella storia di Ricco e Lazzaro, che nemmeno il nome del ricco viene nominato. Se ci fate caso però di Lazzaro sì.
1: Quindi i ricchi non entreranno nel regno di Dio? Sono già condannati?
0: No, certamente che no, perché il Signore non condanna nessuno, dà sempre opportunità. Però, come dice la parola del Signore, è molto difficile che un ricco entri nel regno di Dio, perché il suo cuore è verso queste ricchezze.
1: Amen. Possiamo vedere, per esempio, nel Vangelo secondo Marco, ci racconta la parola del Signore. Nel capitolo 10, versetto 25, dice... Mentre Gesù usciva per la via, un tale accorse e, inginocchiatosi davanti a lui, gli domandò «Maestro buono, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu sai i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare nessuno». Onora tuo padre e tua madre. Ed egli gli disse, Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia gioventù. Gesù, guardatolo, l'amò. E gli disse, Una cosa ti manca: va, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristato da quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Gesù, Guardatosi attorno, disse ai suoi discepoli, quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Qui il nostro Signore ci dà un insegnamento, no? ci fa vedere che a questo ragazzo, lui, una cosa molto bella è che lui dice che lo guardò e l'amò, amò amò questo ragazzo perché lui guardava i suoi comandamenti però gli mancava una cosa dice, era quello di dare tutte le sue ricchezze e seguire Gesù, però lui se ne andò triste perché non voleva lasciare tutto questo perché dice, aveva molti beni e non lo voleva lasciare perché quando uno ha tanto denaro e ha tante ricchezze è più difficile lasciarle andare non è facile seguire il Signore negarci noi stessi perché lasci le tue comodità, lasci quello che magari ti è costato di avere no? ti è costato anche il tuo sforzo e tutto quello che vuoi però seguire il Signore va oltre tutte queste cose
0: certo, sì sì, l'importante appunto se ne dici anche quando hai fatto tutte queste cose quindi quando hai venduto tutto avrai un tesoro in cielo quindi lui non è che perdeva il suo tesoro ma lo acquistava nel cielo doveva solamente poi seguirlo e seguire il Signore non è facile però molti appunto preferiscono rimanere qui con il tesoro sulla terra con quello che sono costruiti sulla terra anziché avere un tesoro nel cielo che è la cosa più importante come
1: tante persone che costruiscono case e che eh, danno tutto eh, il suo sforzo per costruire una casa, una villa un negozio e e, e tante cose e e loro ci fanno tesoro qui sulla terra
0: noi bisogna anche dire almendra che non è che il Signore impedisce di farci queste ricchezze sulla terra noi possiamo tranquillamente costruire case abitazioni possiamo prosperare in questo mondo però dobbiamo tenere bene in chiaro che tutto quello che avremo e che abbiamo e se prosperiamo non è dovuto alle nostre forze ma è dovuto al Signore per la sua misericordia perché se noi seguiamo i Suoi comandamenti mettiamo in pratica la Sua parola e ci doniamo completamente a Dio, cercavo, cerchiamo per prima cosa il regno di Dio Lui ci farà prosperare sia spiritualmente che a la cosa fondamentale e principale che vuole il Signore ma anche materialmente, terrenalmente infatti la parola del Signore lo dice chiaramente la Bibbia che è Dio che ci fa prosperare e non noi
1: perché anche il Signore ci vuole benedire però vediamo di stare anche attenti di non mettere al primo posto le cose terrenali
0: certo, va bene, sorella
1: come troviamo nella parola del Signore un versetto molto bello dove c'è sorta anche il Signore no? e ci fa riflettere, dice «Guardati da dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto da non osservare i Suoi comandamenti, le Sue prescrizioni e le Sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga, dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato delle belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi» a il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insupervisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la mia potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore tuo Dio, poiché Egli ti dà la forza per procurarti per confermare come fa oggi il patto che giurò ai tuoi padri ma se ti dimenticherai del Signore tuo Dio e seguirai altri dei e li servirai e e ti postrerai davanti a loro io vi dichiaro oggi solennemente che certo perirete Perirete come le nazioni che il Signore fa perire davanti a voi, perché voi non avrete dato ascolto alla voce del Signore, vostro Dio. Quindi, in questo versetto vediamo che, come si diceva appunto prima, le persone che lavorano e lavorano per eh, costruire cose qui sulla terra, che si affanano in modo eh, esagerato, magari hanno anche conosciuto il Signore. E poi dice qui la parola guardati dal dimenticare il Signore perché magari il Signore anche ti ha benedetto ma poi quella benedizione poi tu l'hai fatta il tuo Dio no? come dice qui eh, nella parola del Signore anche dopo che avrai mangiato sazietà perché hai avuto successo e quindi hai avuto tante ricchezze hai avuto tutto quello che, che volevi però poi se ti scordi del Signore il Signore dice anche poi che perirete
0: Certo, me, sì, bisogna stare molto attenti a questo perché molto spesso ci dimentichiamo la benedizione del Signore. Magari abbiamo tanto pregato, abbiamo tanto richiesto al Signore questa benedizione che il Signore nella sua misericordia ci ha ascoltato, ce l'ha donata. Il problema è che noi poi ci siamo dimenticati ciò che ha fatto il Signore per noi e l'abbiamo convertito in un Dio questa benedizione ed è tutto ciò che il Signore non vuole perché c'è un solo Dio ed è il nostro Signore
1: è, è bello però Michael come il Signore eh, ci parla chiaramente no? perché lui conosce anche i nostri cuori conosce quello che faremo qui sulla terra certo. sa che se ci dà qualcosa sa anche lui quale sarà poi la conseguenza magari però quello che ci ha dato in quel momento era quello che volevamo e come hai detto te nella sua misericordia ce l'ha dato ci ha reso felici ma poi
0: a che prezzo?
1: a quale prezzo? se poi una cosa che anch'io chiedo molto al Signore è che lui, io non chiedo ricchezze nella vita io sono felice con te, mio marito te, Alleluia, che,
0: sei, Dio. Anch'io. che
1: sei mio marito Alleluia. e con la nostra figlia che ci ha dato il Signore. Non ho bisogno di, di, di lusso, non ho bisogno di, di cose qui sulla terra, ho bisogno soltanto del nostro Signore e di avere la mia famiglia eh, felice e che stia sempre bene, unita e sempre nei cammini del Signore che chiedo al Signore che li tenga sempre sotto le suole, È una cosa molto importante la famiglia. È, un, è il miglior tesoro che ci dà il Signore qui sulla terra. Ah, beh, e certo. dobbiamo prendercene cura di loro. Quindi eh, la cosa più importante è, è costruirci le ricchezze nel cielo. Come possiamo farlo?
0: Sicuramente mettendo in pratica la parola di Dio, mettendo in pratica i comandamenti del Signore di questa Bibbia, della sua parola sacra e santa. E ci sono proprio le istruzioni per farci le ricchezze nel cielo. Bisogna per esempio arricchirsi di opere buone, essere generosi nel donare, quindi non tirchi e taccagni. Bisogna essere pronti a dare. Bisogna fare del bene, cosa che molto spesso non facciamo. Perché molto spesso possiamo fare del bene e non lo facciamo. Perché ci preoccupiamo in tante altre cose. Perché siamo egoisti a volte purtroppo. E questo non va bene. Quindi non bisogna essere orgogliosi soprattutto. Non bisogna riporre la nostra speranza nelle nostre ricchezze. Ma soprattutto bisogna riporre la nostra speranza in Dio. Perché è colui che ci fornisce ogni cosa abbondantemente. Quindi cari fratelli e sorelle, costruiamoci solamente ricchezze nel cielo. Ovviamente però dobbiamo avere anche un lavoro qui terreno. Col quale dobbiamo saper gestire e a portarci. Non dobbiamo lasciarci dominare da esso.
1: Quindi abbiamo visto che eh, la cosa più importante è fare le ricchezze nel cielo. Però anche se il Signore ci benedisce qui sulla terra, bisogna ringraziarlo, no? In qualche modo bisogna ringraziare il nostro Signore. Come eh, possiamo fare per ringraziarlo? C'è qualcosa che devo fare?
0: Certamente, sì, sì. La decima parte di ogni nostro guadagno dobbiamo donarla al Signore perché è la sua parte perché è colui che ci fa guadagnare questi nostri soldi perché è lui che ci fornisce un lavoro una benedizione quindi nella Bibbia c'è proprio scritto che dobbiamo donare la nostra decima parte e poi possiamo contribuire alla casa del Signore con delle offerte volontarie
1: Amen.
0: e non solamente dicendogli Signore grazie 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 per questa benedizione No, anche proprio fisicamente, perché la parola del Signore, la casa del Signore ha bisogno di sostenersi e di andare avanti, affinché tante vite possano conoscere e possono congregare nella sua casa e possano chiedere al Signore qualsiasi cosa e donargli la sua vita. Però chiaramente il Signore è un gentiluomo, quindi non obbliga a nessuno, ma Lui esorta e invita che ognuno offra secondo il suo cuore, come ha deliberato nel suo cuore, non per forza e di cattivo umore perché Dio ama un donatore gioioso quindi se tu dai anche mille euro al Signore contro voglia il Signore non accetta questa offerta perché non l'hai fatto con il cuore con un cuore disposto
1: come per esempio troviamo anche nella Bibbia eh, questa donna eh, questa vedova no?
0: sì che certo
1: diede tutto quello che aveva
0: sì eppure tanti altri che erano con lei dato di più come quantità
1: però il Signore guardò il cuore il cuore di questa donna che nonostante non avesse niente quel poco che aveva l'aveva dato al Signore sì, sì. con amore e con molta gioia si sì,
0: si era tolto il suo sostentamento invece gli altri il superfluo si erano tolti
1: quello che gli avanzava
0: esatto e questo il Signore non vuole perché il Signore dice provatevi e, e vedrete quindi se tu hai 5 euro, devi dare 5 euro al Signore e poi ti rimani senza niente e li devi dare al Signore, provalo e vedrai che il Signore ti farà trovare a 20 euro. Ti farà arrivare molti, molti di più di quelli che ti hanno, perché il Signore non deve niente a nessuno. Il Signore non si fa debito con nessuno.
1: È molto polemico anche il fatto del decimo, no? perché ci sono molti che dicono che non è biblico.
0: Certo, dicono no, non è biblico, dove sta scritto? Ma dove, dove? C'è
1: tanta polemica, no? Vediamo anche sui social che eh, parlano dei pastori che prendono questo decimo che si arricchiscono. E si arricchiscono dei soldi dei fedeli, no?
0: Certo, qualcuno sicuramente lo farà, ma Amen. sicuramente agli occhi di Dio non è gradito, non è un vero pastore.
1: O oh, ci sono persone che possono pensare, chissà cosa fa il pastore con i soldi che io gli do. Magari non paga le cose.
0: Sì, oppure magari... una volta che ha dato il decimo e va via da quella chiesa, chiede tutti gli arretrati di quelli che ha dato.
1: E quindi vediamo, troviamo anche molta polemica su questa cosa, però dobbiamo sempre cercare la risposta nella parola del Signore.
0: Sì, in Malachia 3.10 dice chiaramente portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo della mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo. Dice il Signore degli eserciti Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo E non rinverserò su di voi tanta benedizione Che non vi sia più dove riporla Amen. Quindi chiaramente sappiamo Che quando abbiamo toccato il portafoglio Le proprie ricchezze Tutti facciamo fatica a dire No ma questo è mio Perché devo darlo? Perché devo donare i soldi miei sudati al Signore? Quindi uno preferisce credere che non sia scritto nella bibbia preferisce per credere che il decimo non, non sia biblico però come avevamo letto è tutto il contrario quindi fratelli e sorelle vi invitiamo a che voi apriate proprio e leggete con i vostri occhi perché noi non siamo qui per convincere nessuno stiamo solo riportando la parola di dio e la parola di dio è chiara
1: Amen. trovavo l'altro giorno mentre scorrevo sulla pagina di facebook avevo trovato Michael un video dove diceva è così che dovete dare il decimo e c'era l'immagine di una persona che portava che faceva carità con le persone che stanno fuori, noi barboni no? quelli senza tetto sì. li portava le buste con il mangiare, con il cibo e, e c'era anche l'altra immagine con un pastore con, dove eh, praticamente te non dovevi dare il decimo alla chiesa ma dovevi dare il tuo decimo facendo carità,
0: facendo opere di bene.
1: Facendo opere eh, di bene e quindi però eh, bisogna dire che le opere di bene le possiamo anche fare, però non bisogna mai togliere ciò che appartiene al nostro Signore. Come dice nella parola Signore, date a Cesare ciò che è di Cesare e al Signore ciò che è del Signore. Quindi teniamo chiaro che sono due cose molto diverse il decimo è un comandamento eh, del Signore è un nostro dovere farlo non è un'opzione e non è un'opera di carità
0: e se il pastore dovesse fare qualcosa in debito con con il nostro decimo se la vedrà lui con il Signore noi abbiamo compiuto il suo comandamento abbiamo rispettato quello che il Signore manda quindi una volta che noi abbiamo donato la nostra parte, l'abbiamo fatto. Il Signore si è creato della nostra obbedienza. E non perché uno magari il, il suo decimo è 5.000 euro e uno il suo decimo è 5 euro. Per il Signore è la stessa cosa. Non, non li cambia perché lui non ha bisogno di soldi. È solo il fatto dell'obbedienza e di ciò che il Signore manda. Di rispettare ciò che il Signore ha comandato.
1: E anche della nostra fede, non mai colpito che... Perché... A volte noi eh, quando ci arrivano eh, i soldi del, del mese del nostro lavoro, a volte uno dice umanamente dice: No, io devo pagare questo, devo pagare l'affitto, devo pagare luce, acqua, fai due conti e ti rimane poco. Esatto. E poi dici signore, però io prima devo mettere da parte. il decimo da parte e la nostra umane condizione che che ci può dire no, però sono tanti soldi, no, io devo comprare le cose per i miei figli, hanno bisogno, il Signore tanto mi capisce, no? Questo mese salto, questo mese non importa, o semmai non do ancora, magari arriverà il giorno in cui avrò più soldi e quindi potrò dare, e quindi uno dice, poi mi metto in pari con il Signore, no? Però non è così perché... A volte bisogna, come dice qui nella parola del Signore, come si è letto prima, bisogna provarlo, perché lui non ci lascerà mai senza un piatto di pasta eh, a tavola, no? O, o un pezzo di pane. Lui mh, ci darà sempre. Sì, la...
0: anche perché ci possiamo chiedere: tanto denaro ci rende veramente ricchi?
1: Assolutamente no, quello che fa ricchi è la benedizione del Signore.
0: Esatto, è il tormento che uno si dà, quindi per raggiungerla non le aggiunge nulla
1: perché a volte uno dice questo vuol dire il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla no? come dice in proverbi 10-22 però si vuole dire che eh, tante volte cerchiamo di fare sempre soldi di avere sempre di più e il tormento che uno si dà dice cosa vuol dire Michael? che a volte nemmeno riusciamo a, a stare dormire. in pace, a dormire a confidare in qualcuno che ci può aiutare no? perché siamo continuamente in pensiero di come faccio per fare soldi, allora devo chiamare questa persona che mi, piace, mi può dare un lavoro. Quindi non viviamo mai tranquilli perché dobbiamo sempre cercare di
0: più. Quando basterebbe solo affidarsi al Signore e confidare in Lui?
1: A me questo però non vuol dire che uno deve stare a casa sul letto senza fare niente.
0: eh. Assolutamente fare no.
1: attenzione. Dobbiamo fare attenzione a come capiamo le cose. Bisogna lavorare, però senza affannare. Perché meglio poco con il timore del Signore che gran tesoro con turbamento.
0: Quindi, fratelli e sorelle, stiamo attenti a come gestiamo il nostro denaro. Perché molte volte ci può rendere schiavi questo denaro. Ci può far credere che sia tutto per noi. Ma ciò che deve essere tutto per noi deve essere Gesù Cristo, il nostro Signore. Perché senza di Lui... Che senso ha che avremo tutto il mondo? Che senso ha avere una villa, avere 50 macchine, avere anche un'isola per noi, se poi non abbiamo nessuno con cui condividerla. Non abbiamo nessuno nel nostro cuore. Il nostro cuore è vuoto. Il posto che c'è nel nostro cuore è solamente, e esclusivamente per il denaro, che ci dà tormento, che ci fa affannare ad avere sempre di più e di più e di più. Ma la cosa di cui dobbiamo avere di più, e dobbiamo affannarci per avere di più è la presenza del nostro Signore Gesù Cristo. Perché avere tutti i soldi di questo mondo non salvano la nostra anima, ma solamente donare il cuore a Lui, rispettare i Suoi comandamenti e mettere in pratica la Sua parola è ciò che ci renderà ricchi, ma soprattutto che salverà le nostre anime. Perché ciò che ci aspetta, cari fratelli e sorelle, è un tesoro nel cielo, un tesoro lì che ci aspetta nel cielo. Quindi facciamoci dei tesori nel cielo e non su questa terra, perché questi tesori che abbiamo qua, che vediamo, scompariranno. Ma ciò che è lassù che ci aspetta durerà in eterno. E se non sai dove congregarti, dove poter ascoltare la parola di Dio, sapere di più sul nostro Signore Gesù Cristo, ti invito qua alla nostra chiesa del Movimento Mi Mondiale, a Livorno in via delle trià viventi quindi cari fratelli e sorelle vediamo il saluto siamo arrivati alla conclusione di questo programma salutiamo la nostra sorella Albedra ci vediamo la settimana prossima qui ad appunti di viaggio
1: che Dio, Dio vi benedica, benedica!